0: Вау, салют! Ты попал в калейдоскоп! Тут мы обсуждаем такую штуку, как музыка. Как она влияет на тебя, на меня и на мир вокруг. Так что дело немного погромче, а мы начинаем! Всем привет! С вами, как обычно, уже четвертый раз подряд, проект Калейдоскоп. Алексей... Да,
1: привет, вроде четвертый, действительно, ты не ошибся. Да. Но да. я тоже иногда уже сбиваю счет. казалось бы ничего, но я к тему уже предыдущих не помню выпусков, если что.
0: Ну да, Ну самое главное, что
1: Леш, ты тут, ага. тут я, Андрей, и мы
0: продолжаем говорить о музыке. Вот, хотел, немножко также у нас с предыдущего выпуска пошла такая тенденция, что мы говорим с тобой о каких-то таких вещах, которые, ну, знаешь, в повседневной жизни как-то зацепили вот последние дни. Вот. Я хочу сказать, что, э, значит, когда, получается, в пятницу, вот, 7 июля, был на концерте этих э, объединения 52-х, ну, новая, по, в общем, новая музыка, э, хип-хоп, от отечественных исполнителей. Ребята из Питера, которые сейчас, типа, начинают набирать обороты, и вот они тут в Москве давали концерт, типа, у них свой фестиваль был. Я решил туда сходить, мне там выдали проходочку, вот, и, короче, послушал музыку, проникся атмосферкой. В общем, ребята реально делают такой достойный звук. Знаешь, что-то есть такое у них, как от олдскула, так и чего-то новенького они все равно добавляют, но энергетика на концертах бешеная. Вот и значит мне так концерты прям у них впечатлили. Вот этот концерт конкретный в Москве. Вот что блин, я прям очень проникся. На самом деле еще знаешь, короче дождь шел и э, ребята, которые ну там, там открытое вот это пространство было, вот эта площадка ВК Мюзик Холл или так он как называется. Вот и там открытое пространство было и ребята без зонтов стояли и слушали музыку. И, значит, у них там дождь капал, и прям они все мокрые, все, значит, там... Но все равно под музыкой они, знаешь, двигаются, и прям вообще такой, такой прям вот какая-то рейф атмосферка такая жесткая. Орут песни, там флаги, ну, у них типа есть вот такая немножко штучка где-нибудь там с флагами mm -hmm. ходит. Вот, и прям атмосфера вообще очень дикая. У меня вот так. У тебя что-то было такое?
1: Сейчас я сначала комментарий дам по-твоему. Я на самом деле вообще очень давно уже не был на каких-то концертах или на чем-то подобном, где можно испытать ту атмосферу, которую ты описываешь. Но я так скажу, тебе, тебе мне кажется, надо быть музыкальным журналистом каким-то, судя по тому, когда ты это все описываешь и даешь какие-то рецензии. Ты, да, ты мне рассказывал про этих ребят, надо будет послушать. А, по поводу моих каких-то событий нет, нет, я ничего такого выделить не могу.
0: Ну и сам на самом деле на концерт очень редко хожу. Ты вот когда последний раз был на концерте, можешь помнить? Это очень Тут реально. Вот можно...
1: они в этой реальности уже были. Ну надо
0: ходить, ты. Да, мне безусловно надо. Надо, надо как-то насмотренность тренировать. Я считаю, безусловно. на концерте она но очень хорошо способов. тренируется. Да, да. Я на самом деле не прям, чтобы прям много ходил на какие-то концерты, но на каких я был, в принципе, все такие мощные были. Вот даже на одном э -э получилось побывать от западного артиста Schoolboy Q. Вот было круто вот и вообще знаешь хотел к чему подвести что вот этот концерт немножко такую мысль мне как бы посеял в моей голове что вот насколько вообще важно вот это знаешь само звучание на концерте которое именно дает ну, присутствие человека вот конкретно в этом месте. То есть вот прям вот, ничто не может дать такого, что, чего дает концерт. То есть вот все вот эти звуки, которые там идут, они просто вот заставляют двигаться в такт, значит, и просто у тебя тело... Ну, ты не можешь спокойно стоять. У тебя само тело, значит, оно будет как-то вот из-за всей этой атмосферы хотеть двигаться. Вот. И блин, короче, хотелось бы поговорить конкретно вот с тобой о такой штуке, как э, вообще влияние вот э, всей вот этой музыки на, э, скажем, которая именно синтезируется, понял? Которая именно не сходит от каких-то инструментов, а именно с помощью электронного звучания.
1: Вот, воздействует на людей. Оп, как ты, интересно, перепрыгнул с концертного какого-то звучания, которое тебя прибирает до конкретно электронного направления. Какой-то прям скачок э, неоднозначный. А, хорошо. А, хотел поговорить по поводу синтезированной музыки.
0: Ну да, которая вот именно понял. Мы же тут пришли не то, что...
1: Так, брак по звуку. Брак
0: по звуку <режем> обрежем. В общем, именно хотелось поговорить не о каких-то вот о живых инструментах, а именно о том, как эта музыка сейчас в данный момент производится. Угу. И, значит, сейчас же очень мало концертов, которые, ну, если ты... не, ну Потому что сейчас как бы преобладает хип-хоп, и очень много именно синтезированной музыки какой-то исходит. Также очень много сейчас диджеинга, очень много э вот именно людей, которые просто со сцены вещают, исполняют музыку не конкретно инструментами, а на каких-то своих устройствах. Вот. Mm -hmm. И хотелось бы вот об этом феномене поговорить, mm -hmm. как вообще к этому мы пришли, что... Э не к тому, что, вот, например, там к инструментальному какому-то звучанию, а к звучанию электронному.
1: Ага, супер. Да, давай здесь мы сразу чуть-чуть разграничим, э, потому что я сам немного плаваю во всем этом. Э, Месентезированное звучание попробуем сейчас на типа электронное именно музыки сфокусироваться и тогда давай сразу дадим определение четко вот что такое вот синтезированное да электронное звучание вот это что для тебя такое как ты лично это понимаешь потому что да как уже понятно что здесь сегодня мы собрались обсудить электронную музыку В целом это вот, этот вот э, феномен явление да в истории как мы каждый из нас в жизни сталкивался с этим явлением либо где-то глаз, глаз, глазами либо мы ушами. Как бы, да ушами угу. да как бы каждый по-разному каждый вкладывает это что-то свое как ты понимаешь что это для тебя такое потому что ну тут по-разному можно посмотреть и расскажи как ты это видишь ну смотри я во первых
0: что такое синтез да ну mm -hmm. если вот ты такой вопрос задаешь для меня синтез это вот конкретно какое-то совмещение разного рода звуков ну правильно я понимаю это. То есть ну, звуки вместе
1: совмещаются, и получается некое синтезирование. Ну смотри, я могу щелкать, щелкать одним, одной рукой, а хлопать другой. Я синтезирую звук какой-то? Ну и... Вот тут, кстати, вопрос. Па, поймали. Ну я думаю, что синтез ты имеешь в виду это создание звука с помощью ну, какого-то специальных э, устройств. Э, да, да, и да. давай как-то тут, ну скажем, не классические инструменты которые используются уже, а какие-то технические средства. Ну да. да.
0: Угу. Вот, и хотелось бы... Ну, это мы, в общем, подводим к тому, что синтезаторами называются. В, в том числе? Да. Но э, не всегда же, типа, они э, были, синтезаторы. Ну, в общем, ладно, синтезаторы, я считаю, как бы, вот если мы подводим, синтезаторы — это такая из, основная, из основных э, таких как бы э, стал, э, столбов электронной ага. музыки. Да, верно говоришь. Вот. А второй, наверное, это будет являться как раз сэмплом. Ага. Си, получается, я так, бы сказал, а это
1: на какой вопрос ответил сейчас? Э, в том, что,
0: ну, я, как я понимаю вообще электронную музыку, ага. что это такое... Ну, знаешь, ага. в таком глобальном понимании ага. я вот хочу сказать, что электронная музыка, в, значит, строится вот у нас на двух основных таких столбах, это синтез, синтез да, а -а, синтезирование и
1: сэмплирование. Окей, okay, да. принято. То есть ты именно подходишь больше с точки зрения э, создания приемов, которые используются для создания музыки.
0: Да, но да. в нашем понимании оно уже, конечно, очень так расширилось, mm -hmm. все это, и, то есть сюда входит и какое-то программное обеспечение, которое, например, вот эти битмейкеры сидят mm -hmm. за ну, каким-нибудь фрутилупсом и делают биточки. Это тоже электронное, как конечно, бы, все Конечно, это... но а, это, это...
1: Э, я думаю, э, ну, скажем так, это следствие синтезаторного именно вот, звучания, которое ты, о котором ты говоришь. Ну, то есть не за звучание, а синтез звука, да? То есть это же следствие все Синтезатор как раз. Хорошо, принято. Вот. Э, и также это, знаешь, вот эта обычная такая клубная
0: атмосфера. дашка. Ну, это все у нас
1: электронный... Блин, музыки. ты отлично изображаешь. Я в битбоксе в прошлом. Ага, окей у меня встречный ну, вопрос, как ты это понимаешь? Так, вот тут я немного подойду с другой э, точки зрения. Для меня электронная музыка, вот э, здесь я хочу дать более какое-то строгое определение, что э, подойти что такое вообще музыка и звуки в целом? Это э, результат какого-то движения. Да, И если мы говорим про музыку, то это результат человеческого движения. Чело результат человеческого движения в сторону какого-то Uh, прибора, инструмента, который издает uh, ну, какое-то характерное звучание. Да, будь то гитара, будь то фортепиано. Это все мы можем назвать каким-то классическим инструментом.
0: Uh -huh.
1: Вот. То есть человек взаимодействует с этим инструментом издает характерный звук. И для меня электронной музыка считается любая, которая является собой сочетание звуков, uh, которым нельзя добиться взаимодействия с классическими инструментами. Uh -huh. Если человек играет на электронной так электронная гитара да. э, вот вот смотри вот здесь вот, вот это спорный момент потому что он вроде бы взаимодействует да он же он же щипком извлекает звук в любом случае щипком либо медиатором неважно да, да это гитара но звук э, э, исходит э, не от э, инструмента нет о... но звук в, в исходит от взаимодействия с вроде бы классическим инструментом, но в таком не классическом его исполнении, электронным. Да, вот здесь спорный момент, но если мы говорим, что как бы вот обычное взаимодействие с гитарой, это у нас обычная музыка, а если человек воспроизводит какой-то звук, нажимая на кнопку, да, то есть он нажимает на кнопку и воспроизводится какой-то сэмпл, который был ранее записан, mm -hmm. то это уже электронная музыка будет считаться. И mm -hmm. точно так же, если человек записал гитару, а потом у себя на компьютере ее воспроизвел нажатием там на кнопку play, mm -hmm. то это тоже будет электронная уже музыка. То есть человек какой-то внес уже изменения в это, в это все звучание. Он же действует не с классическим инструментом, а с каким-то программным обеспечением. Средником таким Ну, типа того. То есть э мне вот здесь э именно э в этом плане вот э как-то внутреннее... Э Понятно, как исходить из того, что я сам разграничиваю как электронная музыка, а что нет. То есть, когда
0: тебя спрашивают, ну, такой-то вопрос так, что такое электронная музыка? Все сразу так, это у нас, значит, эта система у тебя вся в голове разделяется.
1: Так? Если вижу, сейчас если мои слова, для тебя, тебя выстрелишь в такую сложную систему, Андрей, то, наверное, да. Но для меня ну, все гораздо просто. Ты слышишь музыку, и ты понимаешь, это как бы человек реально сидел на гитаре и играл. Ну, то есть, все, э... все, да, ты просто таким, да, языком объяснил, как бы.
0: Окей. Okay. Okay. Uh,
1: вот. Ну и тут uh, это что касается такого да, строгого определения именно чтобы вот, определять, uh, чтобы ты мог определить вот музыку, которую ты слышишь она считается электронной или нет. А uh, еще есть какое-то, знаешь, у меня внутри поэтическая uh, какая-то трактовка этого всего. Uh, то что вот электронная считается любая экспериментальная музыка для меня.
0: Кстати, да. Вот это тоже интересно. Mm -hmm. Ну это правда, потому что, знаешь, электронная музыка это что-то футуристичное всегда. Верно. прям у меня это синоним как будто. Я подобрал совершенно
1: ключевое слово для данного жанра, потому что и тут я предлагаю чуть в историю, как вообще это все возникло. И Андрей, да, и тебя спрошу тогда второй вопрос, который я планировал тебя спросить. Вот смотри, в мире что-то поменялось. Возникла электронная музыка, да? А вот да. как вообще так происходит, что что-то, ну, такое появляется и рождается, да? Потому что музыка довольно закоренелая уже форма искусства. Пусть она и гораздо моложе, чем тоже живопись или любая другая форма mm -hmm. проявления этого преслового искусства. Но вот мы наблюдали, ну, не мы, там а люди, да, в 20 веке наблюдали возникновение вот такого жанра. Mm -hmm. Что должно было произойти, чтобы вот это случилось? Ну, это какой-то прорыв э, тех, э, в, верно, верно. в технологиях. Блин, честно, не произойти. ожидал, что ты реально ответишь на этот вопрос, но половинку ты охватил верно, а еще нужно что-то второе.
0: Как вообще... Э... Мне кажется, смотри, во-первых, нужен прорыв, а во-вторых, нужно, чтобы люди сами этого хотели, потому что они, возможно, устали о, от каких-то э, предыдущих э, уже явлений, которые да, были. Да. И, соответственно, у них появляется, ну это всегда так, идея. то есть э, не идея, а именно голод к чему-то новому.
1: Вот. Да, все верно. Ну, москвичный. как следствие, уже идея, ну, да, как да, это воплотить. Денег. Ты сказал все очень правильно. Я, честно говоря, скажешь, не знаю, и я буду объяснять, но да, ты на самом деле сам все объяснил. Действительно, а, начало 20 века у нас вовсю кипит технологический прогресс, и если э, подумать вот так, да, люди встречают новые, новый век. Да, люди прям восторженно, все у нас вовсю кипит промышленность, да, технологии, люди mm -hmm. верят в светлое будущее. Mm -hmm. Как и всегда. Ну, наверное, да. Но ли мы это встречаемся с какими-то странными... Э, ну, скажем, ну, ладно, так скажу. Мы, мы как бы люди подходят к моменту, когда они понимают, что в целом искусство как будто бы не дает ответы на нужные вопросы, да, которые стоят. Как будто бы все, к чему мы шли, непонятно, к чему, непонятно, как бы, что в итоге, потому что вот мы развивались, развивались, как человечество и мы пришли к Первой мировой войне, да, такой, такому первому прецеденту, который как-то людям показал, что в целом как будто бы мы шли неправильным путем, ну, и, да. и конкретно здесь возник момент вот второй, о ты упомянул, что люди начинают смотреть еще, люди начинают искать, и, ну, где-то еще ответ, как будто бы традиционные способы да, извлечения э, ответов они уже не подходят. Потому что к чему они нас привели? К кому-то кризису. Нужно что-то новое.
0: Ну, нужны новые способы выражения э, себя. В том,
1: В том числе. Но что такое выражение себя? Это поиск ответов.
0: А ты думаешь, искусство — это про ответы? Т ну, мне кажется, это какой-то внутренний отклик. Ну ладно, это уже более да, такая, это, широкая хорошо, тема. Хорошо, да,
1: давай мы здесь фокусируемся больше на этом направлении. Хорошо. Э да, и люди начали думать, так, а что, вот вообще, вот мы музыка, да, мы столько лет уже пишем, эти все сочиняем, и чего вообще к чему это? Mm -hmm. И тут э, сопутствует этому первый момент, о котором упомянул, это технологический прогресс, о котором мы уже упоминали в каком-то из предыдущих выпусках что люди могут теперь записывать любые звуки, как-то их обрабатывать и воспроизводить. Да, и я был вот э, э, очень удивлен, и тут как раз можно упомянуть футуристов, которых ты сказал, потому что именно футуристы э, первые были, кто вот, они, знаешь, эм, критиковали традиционные способы изучения и взаимодействия с музыкой и звучанием. И предлагали какие то новую, предлагали новую музыку. В том числе первое, к чему они отнеслись как к потенциальному прорыву — это шумы. да Они сказали, что на самом деле мы сильно недооцениваем шумы и то, что они создают, и что самая настоящая музыка, она кроется не в правильных гармонических последовательностях, извлеченных на фортепиано, а она кроется в мире вокруг нас. Мы должны понимать прекрасное не сквозь призму э концертов, каких-то обычных стандартных верно, инструментов. Верно, верно. А мы то, должны... что мы можем услышать
0: даже Подъем самое жизни. нелогичное, нерациональное
1: вокруг себя. Верно. То есть тот же самый даже шум. И люди подхватывали эту мысль, разные художники, под художниками я имею в виду не обязательно изобразительное искусство, а в целом люди склонны к творчеству. Люди подхватывали эту мысль, развивали ее и пришли к тому, что у нас э, в какой-то момент... Вот, да, здесь опять же, технологический прогресс. позволяет людям записывать посторонние звуки, с ним с ними работать. И в 1948 году, если я не ошибаюсь, выходит первый вот такой вот э, концерт э, музыки. Господи, как же она конкретная музыка, вроде бы это называется под жанр. В общем, там э, был композитор, э, который вот записал: чтобы ты понимал, там произведение 4 минуты идет, а там просто замикширован человеческий кашель. Вот, и посторонние звуки трамвая и всего. Он
0: даже не... Там нету ритма, да? Это просто... Да, это просто,
1: по сути, звук. это, если мы посмотрим чуть дальше, это как будто какие-то предпосылки Эммента, которые мы тоже с тобой обсуждали, я думаю, мы еще с тобой сегодня упомянем. Но ты просто это слушаешь, и ты слышишь э, обычные звуки. Да, там кашель, звук трамвая, звук дождя, э, шум улицы. Но они все создают такую гармонию приятную, как будто бы ты действительно слушаешь произведение профессионального композитора. Да, mm -hmm. оказалось бы, звуки стоят из кашля. Ты mm -hmm. сидишь ну, такой Вау. Ну,
0: да, но мне кажется, в тот момент это еще было из-за того, что это просто что-то новое, а, что да, верно, конечно. это люди могут ну, слышать то, что вообще не, грубо говоря, не исходит от истинного источника, а это с какого-то другого и это тоже составляет.
1: Ну, я думаю, что безусловно, mm -hmm. здесь да, и уместно то, о чем ты говоришь. Но факт того, что люди начинают экспериментировать. А прогресс технологический, который двигается, он им в этом способствует очень сильно. И как раз на почве этого и рождается тот прекрасный феномен, который и позже люди назовут электронной музыкой. Если не ошибаюсь, то впервые это в 50-х или 60-х где-то в Германии было произнесено именно вот это словосочетание именно в этом, вот, ну, с этим интеншном, скажем mm -hmm. так, что вот эта mm -hmm. музыка, да, которая вот так вот была создана. Ну, и вот здесь мы уже... Вот, просто да. немножко другая, ну, не то что другая, у меня есть
0: альтернативная информация. Э, например, про тот же самый Советский Союз. Э, э, вот, угу. что у нас в Советском Союзе тоже шел технологический прорыв, так или иначе. Вот, э, было очень много изобретателей. Э, вот, и, значит, в 1920 году был такой человек, который э, которого звали... Э, Лев Термен, термен да, 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 и который создал своего рода первый синтезатор, наверное, ну, mm -hmm, такой электронный верно. инструмент, который, который назывался Терменвокс, вот, и, значит, этот вот как раз был вот этот первый, грубо говоря, такой шажочек, можно сказать, ну, тогда, понятно, не было названия, то, что это какой-то синтезатор, либо это как-то электронная музыка, что-то mm -hmm. такое. Это был просто инструмент, который там за счет э, электромагнитных э, волн значит, э, создавал какие-то новые звуки, mm -hmm. необычные. Вот. И также еще был также в Советском Союзе в 1938 году. То есть уже понимаешь, я хочу о чем сказать, что э, в те годы уже как-то началось э, движение в ту сторону, то есть э, намного как будто раньше еще.
1: Uh, нет, смотри, вот я сейчас тебе говорю, что это все, этот весь путь занял первую, добрую первую половину 20 века. И, конечно, то, что, о чем ты говоришь, это лишь одно из проявлений. На самом деле, вот такие вот изобретатели, они появлялись по всему миру, которые как-то по-новому взаимодействовали с музыкой и mm -hmm. со звучанием, mm -hmm. Mm -hmm. которые э, изобретали что-то, да, тот же самый термин «вокс». Э, я не знаю, ты смотрел или нет, как э, вообще производится звук. Да, 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 да Человек да. просто руками двигает, и из-за движения его рук возникает, в воздухе по-разному, да, возникает это звучание такое космическое, такое звуковое да, да. Да, 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 да. Это, да, это удивительно И это ну, действительно было повсеместным явлением И это был один из этапов становления Но, Ну да, продолжай И то, что
0: эта музыка, она использовалась же даже в, Именно в производстве мелодий Которые использовались в дальнейшем в фильмах Советского Союза ты Ух ты, этом, вот, да. Это, да. вот это я а, не знал. О том, что есть, например, э, тот же самый Солярис Тарковского, mm -hmm. где были о, взяты именно... Ну, наверное, не из, даже не из этого термин-вокса, а просто в Советском Союзе именно шло такое движение электронной музыки, конечно, которое... Конечно. Оно не было танцевальное, оно не было какое-то, знаешь, потому что это больше как бы западная культура, оно все шло оттуда, а у нас, в нашем понимании, оно тоже было таким футуристичным, но использовалось в, как раз в фильмах, больше в фильмах каких-то. И э, тот же самый, вот, говорю еще раз, Тарковский или там «Бриллиантовой руке», музыка была сделана с помощью электронных инструментов. Вот так вот. И тоже своего рода э, такой толчок именно в, 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 в электронной среде, mm -hmm. именно в электронной а музыке.
1: И тут я хочу сразу отметить, ты очень хорошо сказал, что а, про танцевальный характер этой музыки, потому что электронная музыка зачастую у людей, э, и, никак, и у меня до какого-то да. момента, она ассоциируется с танцами, Да, Это техно, это какой-то индустриал, ну, самые разные проявления, под которые люди да, Любят прямая, прямая бочка и то, что да, не затеяливаешь. Например, э а тут ты раскрываешь еще сторону, что это не обязательно о танцах, это просто музыка, которая показывает тебе то, что классическая музыка не могла показать или была не готова показать ранее. да То есть мы уже здесь э вот приходим действительно к феномену того, что это она, она затмевает собой очень много чего. Не только танцы, но еще и э, какие-то, ну вот, да, саундтреки с фильмом, чтобы вызвать определенную эмоцию, настроение. Ну да, и показать, что... Да, все хорошо здесь. Э, мы упомянули, правда, конечно, упоминание Советского Союза у нас должно было быть чуть дальше по плану, но ну, я думаю, страшного. мы еще к нему вернемся, как бы так, и угу. ненароком. А, вот. Давай мы сейчас такую дали жесткую историческую сводку. Я думаю, что, наверное, кто-то мог заскучать. Давайте чуть-чуть о личном поговорим. И меня вот интересует момент, когда ты впервые... Ты очень эмоционально так отреагировал на слова экспериментальной музыки, которую я произнес. Да? И я вот хочу тебя спросить, а когда ты впервые в своей жизни столкнулся с какой-то музыкой, которую ты такой, ого, она как-то отличается от того, что я слышал до этого... Uh, который вот как раз таки можно было отнести К электрон, либо экспериментальный mm -hmm. И ты начал вот, понимать, что Вау, в жизни что-то ну В мире есть какие то еще вот такая музыка Которую я до, ну, до этого не соприкасался Оказывается, она вот есть вокруг Ее можно прям много где найти вот да. Был для тебя? У меня просто он был И я хочу узнать, был ли такой момент у тебя Да, у меня вообще был личный опыт mm -hmm. Очень, который близко
0: связан с электронной музыкой Я был даже частью движения Можно сказать Этой электронной музыки кто-то чипсы там кушает. В общем, Все да. Я, я, я считаю, что я был одной... Я являлся частью как раз движения электронной музыки. Это... Как? Да, это жанр... Этот жанр... Я не постесняюсь этого сказать. Этот жанр назывался Drum and Я занимался в очень долгое время, наверное, около года, значит, с 2013 по 2015 или 2016 даже, танцами. Drum and так так назывался. Вот. И это... Если ты слышал, ну, я думаю, многие знают, это вот такой жанр в электронной музыке, как, который э, с такими ломаными битами, который очень э, динамичный, и мне нравилось танцевать э, этот вид танца, э, слушать этот вид музыки, и я его слушал даже в наушниках, не то, что даже вот мне хотелось просто ли танцевать под него, mm -hmm. я хотел просто идти и слушать его, и многие друзья... Удивлялись, как я вообще такое слушаю, потому что это нестандартная музыка. Потому что ее как будто было тяжело слушать. Это не рок, это не mm. рэп, это что-то другое. Вот. Это, и мне и задавали вопрос: ты зачем это слушаешь-то вообще? Типа, ты нормальный, ну, ты идешь и слушаешь downbase, да, там типа. Да сегодня это исполняю, в общем. И мне нравилось. Я находил в этом что-то другое. Не то, что я получал от обычной музыки, которую я слушал. Это что-то другое. Мне другие эмоции возникали. Соответственно, мне нравилось двигаться под эту музыку. Мне нравилось слушать. Ну, я был не конкретным фанатиком прям, но моментами прям наслаждение очень сильно получал. И знал артистов. Мы даже с другом сидели, просто, знаешь, включали друг другу треки. И такие типа, а ты вот этот трек знаешь, вот этот знаешь. Ну, такие, которые, под которым мы танцевали. Ну, танцы способствовали влечению э, к тому, чтобы слушать это. В общем, это все взаимосвязано было. И я считал себя частью этого движения, там, ездил на соревнования, видел, как другие люди кайфуют под эту музыку так же, как mm -hmm. я. Это было круто.
1: Так, окей, отличный ответ. Я засчитываю его, супер. А теперь я поделюсь своей историей. У меня это возникло чуть-чуть более в зрелом возрасте как я ранее не обращал вообще внимания на музыку, ну, столь, столь пристального, да, которым, которым сейчас вот э, я смотрю на нее. И есть такая компьютерная игра, Андрей, называется Silent Hill. Слышал, да, что да. слышал? не играл. М не знаю, очень очень что зря, приужесть. потому что да, это одна из культовых вообще, в истории э, видеоигр, потому что это японцы, и они с известным им, ну, скажем, с известной скрупулезностью подходят к созданию всего. Да, и в том числе, к этому. Да, мне почему-то кажется, вот и был Silent Hill и Devil May Cry, это не на одном случайно, uh, Не на одних весах стоял. Wait. сейчас, Devil May Cry, это вроде Capcom, а Silent Hill Konami, это, это конкурирующие японские, обе, обе, короче, обе игры японские, они очень разные жанры и разные компании, в, ну, выпускающие эти игры, uh -huh, вот. так, так что нет, хорошо. Андрей, здесь я тебе не засчитаю уже это. Да, вернемся, в Social 1. Да, игра, которая прямо была сделана очень интересной механики. Все в ней было необычно. Этим она вызывала интересы, этим она запомнилась всему миру как культовая. Да, потому что, опять же, она ну, необычно была сделана для, для тех лет. И одно из выразительных ее э, мест это был э, саундтрек. Да? И он был удивительным, потому что впервые для вот такого выражения не повезет в слово «искусство», впервые для саундтрека было использовано какие-то самые необычные сочетания звуков. Это как-то правильно сказал, это ужастик, это хоррор, и композитор этой игры, Акира Ямока его звали, он для того, чтобы создать у слушателя, у игрока, да, ощущение страха, ощущение дискомфорта, ощущение ну просто вот того, что тебе неприятно, да, в это играть. ужастик, ведь он что должен в первую очередь делать? Он должен не только тебя пугать, да, как это вот, ну, очевидно, а еще должен просто тебе создавать вот ощущение того, что ты не хочешь вообще вот это все да, -да, -да. Делать, да? просто вот все у тебя должно вызывать это отвращение. И он в качестве саундтрека да, он просто э, использовал звуки, не знаю, он брал просто железки терх друг об друга, mm -hmm. какой-то скрип, mm -hmm. да, и там синтезировался э, этот звук? Э, ну, и... да, конечно. То есть, первон... первоначально mm -hmm. он действительно mm -hmm. сидел, железки тер, э, ржавые между собой. Mm -hmm. вот. И там я помню, для финального босса он использовал звук, там, э, там просто, как будто ржавый нож скребет про какой-то жестяной банки. Да, и вот это вот прям звук, он mm -hmm. тебе, он тебе про, такое, знаешь, да? такая-то там даже, знаешь, высокочастотная дрель, представь, как у стоматолога, точно, я вспомню, он использовал, он еще использовал звуки станка стоматологического, да, а что для ребенка, то есть основного потребителя на тот момент игрового рынка, что может быть более ненавистным, чем звук, стоматологического этого движка. Ничего. Для меня Все верно. в детстве это Конечно. самый страшный звук был. И он используя эти звуки создал саундтрек, который вот у тебя не только игровой процесс вызывает страх, вызывает дискомфорт и желание поскорее выйти, а еще и саундтрек. Да, mm -hmm. и этот подход так сильно меня удивил, я подумал, вау, так креативно, оригинально, это, ну, это не знаю, это было позавчера примерно. Вот. Подожди, ты, я думаю, мы продезинфицируем. Ладно, да, я пошутил, говорим, да? нет, это не позавчера, это года три назад случилось, когда я вот впервые mm -hmm. так знал, что вау, можешь же так действительно подходить mm -hmm. ну, прям креативно, интересно, круто. Вот, и тогда я впервые познакомился вот со словом, я впервые услышал слово ⁇ Эмбет ⁇ как раз-таки. Да, это то есть оно в том контексте использовалось? А, да, я вот как раз смотрел видос просто про эту игру, и вот, вот человек, да, как бы сказал, что вот ⁇ Эмбетными мотивами mm -hmm. а, вдохновлялся Кира Емоок, когда создавал, соответственно, эти все произведения. Вот и это, как бы, да, история о том, как я впервые задумался, что вау, можно экспериментально еще так подходить к музыке.
0: Да, okay. ну, это, ну, и вот ты сказал, я хочу такой небольшой как бы тезис вывести, что мне кажется вот электронная музыка, она максимально подходит для того, чтобы сделать эту атмосферу. Именно я не говорю про обычную типа какую-то танцевальную такую стандартную тему, а именно про какую-то экспериментальную, необычную, которая вот обычные инструменты не, как будто не способны в полной мере сделать вот вот, такой, да, вот такую область, безусловно. где бы человек просто окунался бы и чувствовал атмосферу, в которой он находится. Вот. Именно электронная музыка на это очень сильно способна. Угу. Вот. Значит, мы с тобой хотелось бы дальше обсудить это какие-то э, основные, можно сказать, жанры, да, которые Отлично. у нас э, присутствуют
1: э, в электронной музыке. Первое, что я хочу отметить, э, я тебя перебью здесь, извини, можно взять любую букву Alphavito, вот так можно по Alphavito пойти, и на каждую букву по три жанра электронной музыки, я думаю, можно привести. Мы этого делать, конечно, не будем, но это, я говорю для того, чтобы показать, насколько разнообразно там жанрами все Да, напихано. да, как
0: будто это, мне кажется самые разно... Вот верно, в электронной музыке верно. больше всего жанров, чем в любом где да, 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 музыки, да, да в, в никаком другом направлении нету такого, как в электронной, и там просто куча всего. Mm -hmm. Даже они, знаешь, вроде, кажется, вот обычно, мне кажется, слушателю, да и нам, в принципе, можем не различить. Значит, тебе могут включить как один жанр, так другой, который между собой похож. Но они mm -hmm. будут разными. Ну, тут тоже, наверное, не, не совсем верно разделять прям так конкретно музыку вот на жанры. Это было бы странно, на самом и деле. Что-то присутствует от того, что-то от
1: того, но... Эти жанры, из них можно прям дерево построить. Знаешь, все они там пришли, допустим, да, от трех, да, да. развивались, развивались, развивались. И там, условно, такого абсурда доходишь, что ты если... Даже есть. Я где-то видел эту картинку, на самом деле, где вот кто-то заморочился и сделал
0: дерево, такое, как вот, музыкальные жанры, вообще, наверное, они все жанры yeah. музыки, как они между все wow. собой сплетены, и что между скрещен... скрещиваниями двух жанров, или там трех, или там неважно скольки, получается какой-то новый, и ты смотришь на все это дерево и такой вообще что
1: происходит. Я, наверное, Reddit кто-то постарался в очередной раз. А, да, и смотри, вот доходит до такого абсурда, что ты если страничку вот исполнительной википедии кое-нибудь откроешь, и там обязательно будет строка типа, как вот сказать, ну типа, какому жанру относятся это, то ты там обязательно, там вообще там все дерево будет построено просто. Mm -hmm. там, потому что основной жанр можно выделить, да, ну типа, кем вдохновлялись и да, на да, что нет. похоже, там будет реально ветка вот этих всех жанров, которые, ну, практически все там, электронные будут.
0: Да, ну и обо всех это очень заняло бы очень долгое время говорить. Да, другая цель. Э, хочется, наверное, подчеркнуть оста основные какие-то. Э, вот, допустим, даже вот так, если говорить об этом, основные какие могут быть, я думаю, каждому человеку придет это. Это, значит, какой-нибудь техно,
1: техно какой-нибудь
0: транс, какой-нибудь хаос, какой-нибудь... Э, Дабстеп, какой-нибудь тот же я вот например, например бы сто назвал назвал and бейс, mm. ну вот такие вот основные какие-то, индустриал, нойс, ну да, Но вот эти это вещи, которые... какой-нибудь тощий, да, вот и у каждого там разные вообще спектры их влияния каждый по-разному появлялся,
1: да, вот. в разных странах.
0: Ну и вот мне хотелось бы в данном случае. Ну, какой-то вот самый, наверное, основной. Ты бы Блин, назвал? вот
1: я знаешь, не хочу выделять какой-то основной. Они все да. были очень важны для становления вот именно того, что мы имеем сейчас. И каждый как будто бы преследует свою цель. Если что-то это клубная долбежка. Что-то это другой, это клуб на другой те, где люди отдыхают, откисают, да, и как-то пытаются на чил какой-то выйти. Что-то там даже были жанры типа глич, которые больше такие уже музейные, как будто бы и люди слушали дома культурно. Ну, то есть это какой-то уже культурный более пласт этой электронной музыки. Были жанры, ну, опять же, там эмбиент какой-то, да, который тоже не особо клубный. Да, они все преследовали какую-то свою цель, поэтому как основного выделить мне здесь... Э ну, ну, давай, вот и, давайте
0: просто назову любой, давай. например, вот Хаосу, как ты относишься? Хаус ну, нельзя,
1: я, за... я очень здесь субъективен, потому что Хаос э, и френч Хаос — это дафтпанк, а я э, настолько... А есть Вич Хаос, еще я знаю. Это, это вообще, это, это тоже это другое, такое есть, да, но это, да, конечно, да. другое.
0: Вот, но ну, мне всегда такое, слушаю, значит, были там, я не помню, в каком-то 2020-м, знаешь, вот эта Вичуха, все вот эта тема, это что-то темное такое, в общем я хотелось бы просто обычном хаосе поговорить. Угу. И вот э, тут есть такой интересный факт. В общем, этот ну, жанр вообще... Как бы, кстати, кстати, вообще очень... Вот то, что мы сейчас назвали, основные жанры, все они как будто были в основном ну, так, так или иначе на начали свое влияние в
1: 80-х и 90-х годах. Неправда, некоторые... Ну, хотя из тех, что мы... Нет, тех, что мы назвали, 70-е, я думаю, там тоже затронуты чуть-чуть. Конечно, основа 80-90, но 70 тоже где-то Ну, в 70-х там
0: было влияние диска,
1: там была просто диска
0: эпопея там все по нему так усыхались, что электронной
1: музыки там, если честно, мало места было. Но диско, оно также является... Блин, по годам сложно, но как будто бы электронный диско тоже появлялась именно в 70-х уже, но хорошо. Ладно, давай оставим это момент и пойдем, пойдем просто дальше. А ты
0: знал, что вообще очень много людей, ну, вот один из, мне кажется, таких шушков с создание, э, при, при, люди пришли к электронной музыке, это то, что они очень устали от того же самого диска. Ты знал, что в 79-м году было движение даже, которое было направлено против диска, да, называлось да,
1: да. антидиско. Да-да-да, ты знала что там была история, типа люди на футбольном стадионе собрались и сжигали э, да, да, свои да. пластинки диска, которые у них были. Да, в 79-м году как но раз. Ну, представь, не, ну, знаешь, даже так, конечно, ненависть, но ненависть тоже, это эмоция, то есть люди жили с диска и на самом деле те жанры о которых мы с тобой говорим они были невозможны без диска ведь до них да. было практически только диска да. а, но каждого из тех кто придумал те жанры которые ты упомянул вот именно диска так повлияло, что не, они придумали да, да. Вот не, это в вот. любом
0: случае это да это, это очень важно класс конечно да, да. вот и про хаос э, все-таки mm -hmm. давай продолжим э, вот смотри просто не очень интересная история история появление этого названия есть, именно хаус. Да, Почему хаус? Типа да, странное какое-то название.
1: В, в каком-то городе был это... клуб, вэрхаус? Ну да, 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 это вот как раз было в, в, в Чикаго. А, Чикаго, да, да. Да, да, это
0: в Чикаго, значит, там можно назвать два таких основных имени, это Фрэнки Кнаклс и Маршалл Джефферсон, да, да, вот да, которые вот создали новый звук, сочетая вот ударные машины, как раз такие басы. Вот и название оно свое получило от э, warehouse club. Это mm -hmm. такой типа, ну это склад вроде как переводится. Да да да. -да, -да. Warehouse. Вот, да. И люди приходили туда послушать вот эту музыку вот от этих диджеев. Э, и значит она была настолько, ну люди были голодны по этой музыке, что приходили в другие, э, э, значит места, где продавали mm -hmm. пластинки. И это слишком длинное название было warehouse правильно? Вот, mm -hmm. и они просто говорили, типа, дайте мне хаос. Верно. Вот, и так и пошло, типа, дайте мне хаос, хаос, и все.
1: Ты упоминал интересную историю того, как в целом название этим жанром еще давали люди, э и того, как появлялись. И это интересно, потому что где-то музыкальные журналисты, э как в случае техно, например, да там да -да -да -да. мешались или IGM вроде бы тоже журналисты, да? А где-то, вот это просто пошло из толпы, как, например, Блин, какой бы еще жанр так. Мне
0: кажется, то же самый хип-хоп, если честно, ну, если не про электронную музыку, на самом деле, если э, вчитыв, ну, узнать, mm -hmm. то хип-хоп тоже произошел максимально случайно. Yeah. Не, не, точно, типа, там вообще, типа, хип, это там какой-то, это хиппи, а э, хап это просто прыжок, и mm -hmm. типа. Ну, там большая история, он возник случайно mm -hmm. Типа он такой хип-хоп, хип-хоп вот. И пошел название с э, жанра хип-хоп
1: Кто-то вот начал просто употреблять ну, вот эти, Да, с диска тоже самое, короче, было да. да, просто интересно, как вот такие вот, бац, названия Которые мы, нам кажется, э, вау такими да, прямо да, да. что-то культурное явление. А на самом деле люди блин, случайно это придумали, просто кто-то ну, там сказал.
0: большинство, чего Ну да, интересно, жизни, просто да. об этом надо подумать.
1: Окей. Вот, но я вообще на самом деле вот
0: хаос хотел бы реально выделить. Очень приятная музыка. Мне кажется, больше всего отвлекается конкретно у меня. Вот, и еще вот давай, а так, знаешь, просто вот у людей часто возникает электронная музыка, особенно вот, наверное, наше поколение, это вот с дабстепом. Мне кажется, uh -huh. очень сильно связана электронная музыка. Ну, как основной, один из таких из основных жанров. И вот ты как к дабстепу относился в свое время, когда он был на пике?
1: Я. Uh, Дабстеп. Yeah, я, честно, не знаю, никогда не слушал. Единственное, это был... Слушай, его... дабстеп он играл везде, как будто. Да с... не, я согласен, время. но я никогда не относился так, что я осознанно включаю дабстеп. Может быть, это был нет, случайно. Я не слушал дабстеп, Крилес... но именно вот... Это, мне да, никогда да, да. не нравился, и все это... Ну, я просто тогда по другой музыке фанател. Я только для себя радиохэд открыл, мне надо было им насладиться.
0: Ну, скажи, ну, как бы ты сейчас упомянул, Скриликс, ну, колоссальное влияние. Ну, популярный О, артист, да, конечно Слушай, это первый, я так хочу сказать да? Это первый вообще Дабстеп-альбом, э, который получил Грэмми Такого не было никогда до этого mm -hmm. И в 2012 году Как раз крилик стал первым Дабстеп-продюсером, который получил Грэмми mm -hmm. Вот, то есть это ну, Своего рода прорыв Тоже, типа, э, он создавал Очень мейнстримную музыку Которая звучала, мне кажется, везде вот, так что Скриликс, э, Ну и что сейчас делает на самом деле Он же отошел вообще от привычного вот этого жанра дабстепа Он начал делать э, совершенно э, Максимальное количество коллабораций У него появился такой э, У него очень отчетливый почерк Ну сейчас uh -huh. что он делает Очень много там песен Его там, в тех же там, чартах Или там на радио играет uh -huh. Ну то есть влияние его И сколько времени уже прошло Он до сих пор очень востребованный и все его выступления тоже это он огромный вклад в него. это мы говорим уже о современной
1: электронной музыке, Которую мы застаем, и мы свидетелями которой являемся на данный момент. Да. Это знаковый артист, конечно, безусловно, для индустрии.
0: Вот. И давай, наверное, вот еще об одном поговорим в таком жанре. Вот IDM. Я просто мало. IDM. IDM.
1: Да. Вот ты что-то знаешь про него? Окей, uh, okay, смотри, что я могу сказать про идею. Это... Ты вообще знаешь, как расшифровывается? Intelligence, dance, да, basic. Это, не странно? Ну, почему? Ну,
0: это... Музыка для uh, интеллигентов, что ли? Нет,
1: это? никогда. Intelligence, как с английского переводится, Андрей? Слушай... Интеллект.
0: Ну ладно, хорошо, это моя ошибка. Ну да, даже интеллект. Интеллектуальная, Вообще, Потому да, что музыка. Что, что это такое? Почему принижение других жанров? А тут у ну, нас, значит, интеллектуальная Да, это хороший музыка. вопрос.
1: Это э, она э, интеллектуальная не из-за такой вот, ну, прямом смысле интеллектуальной. Там, скорее всего, э, даже не скорее всего, а это факт, она связана была с тем, что... Вот эта вся электронная музыка э, на тот момент. Блин, вот я честно не, не помню, кем было вдохновлено идея. Но вроде бы там что-то. Вот люди вдохновились. Э, Tanger in Dream. Такая mm -hmm. была группа немецкая. Да, это тоже один из пионеров электронной музыки. Да, и люди, вдохновившись, начали. Э, люди просто покупали вот эти ролланды. И прочее сдавали музыку дома. Да, и создавали mm -hmm. как-то музыку, не знаю, там просто, значит, ну, блин, я так бы сейчас фактов исторических все наврать. Но я, я тебе так скажу, эта вот музыка, она начала у людей сыра, с такой вот музыкой, как будто бы вот... Сложной воспри воспринимаем, Как будто бы вот робот как будто музыка искусственно интеллекта и так вот звучала.
0: предположение, что там были какие-то усложненные ритмы, которые, знаешь, ну, вот это что-то новое, и вот тут ритмы такие нестандартные, поэтому это могут воспринимать только высокоинтеллектуальные там люди. Ну, это так, поверхностно, и, грубо говоря, но как будто это вот в ту сторону немножко.
1: Да, да, вполне допустимо. Здесь твоё высказывание, вот это вот, и... Ну, много споров на самом деле, IEM было еще там. Как-то связана эта история с появлением первых интернет-форумов, что люди просто начали, как некоторые мерды, которые просто закупали, делали музыку дома, начали обмениваться музыкой как-то в интернете, да, как-то ее вместе там сводить, что-то добавлять каждое свое. Uh -huh. И вот э, вроде это вот в Америке где-то было, что вот в рамках одного университета люди создали какой-то вот прям форум, да, и там вот эти всем обменивались, и оттуда вот этой истоки-адема прям были самые настоящие. Далее я уже точно не буду ничего говорить говорить, чтобы ну, прям максимально не давать, уже достаточно, кажется, но там какое-то мы... такое появление да, да, да. этого, а, вот именно этого жанра. Да. В общем
0: огромное количество. Вот к чему мы хотим подвести, что угу. просто колоссальное количество разных э, разных ответвлений и тут э, на каком-то, какое-то основное одно выделять очень тяжело. Вот и хотелось бы больше, знаешь, о чем Ты, вот, сейчас поговорить. Вот как мы с тобой затрагивали э, вообще вот в России электронная музыка, вот она была, жила? Я вот тебе такой вопрос задаю. Э, вот на твой взгляд, в России был ли какой-то вот такой взрыв какой-то электронной музыки? Какие-то как-то она проникала в жизни людей вообще? Смотри, э,
1: во-первых, ты сам упомянул уже... Ты сам ответил на свой вопрос, что, конечно, проникала. И ты упомянул музыку фильма «Солярис», и действительно Тарковский э, работал с, здесь с композитором Эдуардом Артемьевым, который да, один да, из да. пионеров электронной музыки был. Мне кажется, это вообще основоположный такой, да, да, Для да. советской электронной музыки, безусловно. Э, конечно, она присутствовала в жизни людей, но да, в Советских Союзах там как-то... Слушай, смотри, вот
0: я это тоже тут хотел обменить, что в Советском Союзе уже много ограничений было. А электронная музыка — это что-то западное, ну, в тот момент казалось. И из-за этого какие-то новые проекты, давать этому финансирование, давать этому импульс, какое-то такое развитие электронной музыки, мне кажется, было не
1: совсем в угоду политическому движению. Вполне возможно, и поэтому проникновение, о котором ты говоришь, оно и не было столь стремительным. Но я думаю, что концерты какие-то были, по крайней мере, каких-то вот... Блин, на мой взгляд, там... Все равно кто-то приезжал из электронщины Крафтверк, вот были такие ребята немецкие Вроде бы они, я не знаю, я, я могу ошибаться Но вроде там они приезжали с концерта Советский Союз, может быть э, Я допускаю это Но mm -hmm. проникновение, да, как сказал, не было уже усиленного Но люди слушали, люди слышали Что-то-то появлялось где-то Конечно,
0: да, в каких-то, возможно, подпольных всяких клубах это играл. Угу. Я, я уверен, сто процентов, угу. просто это не было Конечно, в, в широком, большом масштабе, да.
1: да. А, но здесь, да, люди воспринимали просто сквозь призму, например, тех же саундтреков фильмом.
0: Да, а в дальнейшем, потом вот уже, когда все пришло к тому, что мы сейчас имеем, в каком состоянии вообще, ты считаешь? Я
1: очень плохо знаком с нашей индустрией. Я могу сказать, что сейчас есть много электронных исполнителей, и они для меня лично с нулевых, начиная, много появлялось. Вот я знаю Муджус э, очень крутой, э, ну, знаешь, да, да, конечно. Да, конечно. Вот, я, допустим, у него некоторый любовь слушаю, и вот он же вроде как раз-таки из нулевых, и там просто удивительные вещи он делает просто. Как-то mm -hmm. можно работать. Подожди, подожди, подожди. Ну, ты еще сейчас, сейчас, сейчас
0: я напомню одно имя, которое ты сто процентов знаешь, оно очень именитое. Вот. И хотелось бы сказать, что мы уже упоминали в каком-то одном из подкастов, что тяжело российско-отечественному артисту выйти на мировую арену там конкурировать с людьми. Вот, мне кажется, в электронной музыке это больше всего возможно. Потому что, ну, здесь нет mm -hmm. языкового барьера. Здесь есть только звук. И у нас я знаю несколько артистов, которые, которым удалось это. Одно из имен, я думаю, ты это тоже знаешь, это Нина Крайц.
1: Нет, такой... Не
0: знаешь? Нет. Это, мне кажется, самая именитая вообще артистка, которая... Вот, в электронной музыке. Или бы, например, э, Кедр Ливанский. А, я знаю. Но она менее именитая, но тем или, так или иначе тоже достаточно э, знаковая фигура. Вот. ее даже трек там один э, Ариадна, который он был признан одним из лучших треков 2017 года по версии Пичфорка. понимаешь? То есть это уровень.
1: Фигура. А, да, слушай, я сейчас вспомнил, IDM в нулевых был в России очень популярен, и на самом деле один из а, основных двигателей жанра IDM когда-то переключился на Россию. Там даже а, была такая группа Физарум. А, вроде... Физарум Не... Спасибо. И ее даже западный лейбл подписал, в общем, себе настолько, они были прорывные в плане IDM. Вот тоже фактик интересный.
0: Ну да, вот, то есть как бы э, Электронная музыка продолжает жить В России Как-то существовать угу. И даже эти, есть некоторые Так или иначе Фестивали или там клубные мероприятия которые Сигнал Ак сигнал В Мутаборе угу. В том же самом, который в Москве очень широко известен Происходят постоянно техно-тусовки какие-то Вот там же в Газгольдере Тоже это все проводится вот, В общем, как бы в России это все живет и мне кажется, потенциал и огромный, на самом деле, у электронной музыки в России. Мне кажется, она может очень свободно выйти на мировую арену. И она уже выходит, на самом деле.
1: Ну, будем надеяться, будем верить, смотреть. В любом случае, технологический прогресс в плане вот музыкальном честно, ощущение, что он уже не особо как-то стремительно развивается. Посмотрим, что люди будут придумать в будущем.
0: Ну да. Вот, и хотелось бы еще, знаешь, вот как ты считаешь, вот на какие-то другие жанры она сильно воздействовала вообще? Вот электронная. Конечно, музыки? конечно.
1: А, она же проникла везде, просто в какой-то момент. это все а, любого крупного артиста, посмотри. Ну, вот какие-то яркие примеры. Кони Уэст, он же король. Король, West, а король. один из своих основных же треков, он просто Daft Punk э, сэмплировал. Ну, он, он как бы
0: при, привлек их к своему проекту, и они не на один трек там повлияли, они а ну, на много треков Нет, я, я имею в
1: виду, у меня Kanye West в детстве остались с треком "Стронгера", а это просто ремикс трека Daft Punk, и все. То есть там не было, мне кажется, какого что он привлекал, он сам просто с командой переписал. Там еще сказать, забавная история с этим Стронгер. Ему нужна была... Он же как там сделал? Он взял у них просто текст, вот это «stronger», «better», «faster». Mm -hmm. И он, ему нужно было выделить просто слова из этого. Mm
0: -hmm.
1: Вот. И они с командой сидели там ночами, короче, чтобы просто убрать весь фон, чтобы оставить, оставить просто слова. слова, да, потом он узнает что-то в панк дропную капельную версию каждой этой песни, где ему можно было типа ничего не делать с командой, а просто типа взять эту капельную версию и там все слова я есть. Крики, я это не слышал такого, вот. ну круто. Вот. Ну, в общем, это, это про класс. это про влияние, которое ты говоришь. То есть даже те самые именитые, э, самые короли текущего музыкальной арены, да, они все очень много слушали электронную музыку и много переняли из электронных жанров в свои э, уже стихии. <свист feet> А вот ты упомянул,
0: вот э, Daft Punk, да, ты упомянул так. тот же самый. А это же тоже что-то у них все, у них тоже нельзя их, мне кажется, отнести конкретно это вот, к какому-то электронному э, так, жанру, знаешь, либо к чему-то. я,
1: я готовлюсь к этому выпуску, я э, приготовил огромнейший монолог про Daft Punk. Но мы с тобой уже по времени укладываемся, чтобы я его произнес, поэтому мы, видим перенесем в следующий выпуск. А, uh, Предфоспанк. Отвечая на твой вопрос, конечно, нельзя. Но это совершенно другая история. Абсолютно. <связано> да, да, да. Ну, потому что там просто. Конечно. Основной жанр это, это, конечно, френч хаус или френч тач это еще называется. А, но если ты послушаешь, то ты услышишь гораздо более богатое звучания, Там абсолютно можно любой жанр электронной
0: музыки найти в их треках. Это касается многих
1: вот таких вот артистов. Affect Twin тот же самый, который в основном ассоциируется с IDM. Его первые альбомы называются на самом деле Ambient Works. Там что-то... То есть это там жанров огромное, Ну, количество даже в рамках одного исполнителя.
0: Блин, забавно на самом деле. Вот мне еще, знаешь, тоже, это если брать каких-то таких знаковых фигур, блин, вот мне кажется, моби вообще просто это колоссальное да, влияние тоже... на электронную музыку. Mm -hmm. просто. Моби... И самое главное, вот у таких а, артистов, таких а, огромной величины, у них нету определенного направления. Та же самая моби, это же просто прорыв, потому что там было совмещено все. Там было совмещено все, особенно в альбоме Play 99 -го года. Совмещено, намешано все, но звучит, просто подходит и для фильма тебе, и для рекламы тебе Бонако, пожалуйста. И просто и это до сих пор звучит свежо. Потому что на тот момент это было э, движение в сторону вот будущего. Верно. Mm -hmm. yeah. Да, и он так угадал, что вот сколько лет-то прошло? Уже прошло 14 лет и там 15 блин, до сих пор слушаешь, как будто вот, могли вчера написать свободно. Ты знаешь то, что этот альбом он выпустил, когда уже хотел э, отойти от музыки? Он его, он его, в общем, он 20 лет занимался музыкой э, до этого альбома, я имею в виду про uh -huh. uh, Play, 99-го года, который самый, там, один из его успешных. Вот, и он, значит, дропает альбом и говорит, что это, типа, последний. Он там уже хотел там, на архитектора, вроде архитектором пойти работать, ну, отойти от стремления к вот этому профессиональному занятию музыкой. И этот альбом просто чик, взлетает, все человек э, приносит ну, известно. мировую
1: история успешного музыканта, она имеет в себе вот эту вот главу, когда у него опустились руки, а потом, бац, оказывается, у него золото все это время было уже в
0: руках. Да, в общем, моби это прям
1: любовь. Ну да, один из исполнительных знаков точно так же, да. Который творил удивительные вещи, которому в руки просто запал этот инструмент, абсолютно новый для того, чтобы... Ну, то есть, надо понимать, э, гитара... Тебе надо было учиться на ней играть Да, типа у тебя просто если есть гитара Ты не можешь делать музыку на ней Ну, он, он мне кажется, он очень шикарно играл а, не, Да, может быть Я просто к тому, что этот инструмент Он такая максимальная свобода У тебя было самовыражение в этом Ты мог просто с помощью этих программ Ты мог как угодно звуки же совмещать Какие угодно звуки Да, то есть это инструмент, который не ограничивает тебя вообще ничем А когда нет ограничений Появляются вот такие вот самородки да, да и в принципе они, до, до сих пор нету этих ограничений Да, не, до сих пор нету не, до сих пор. Все верно. Но как будто бы, знаешь, э, у нас границы теперь Они не э, воспринимают, э, связаны не с э, инструментальными ограничениями А с ограничениями, скорее, человеческого познания и мышления уже Потому что, ну как будто вы все уже выжато, что только можно. И лишь редкий индивид может как-то так расширить эти вот границы своего сознания, именно чтобы дать что-то абсолютно новое, чего не было прежде.
0: Да, в наше время нету таких тип ребят, наподобие тех же самых Битлсов, которые там в 66 шестом году вроде выпускают там новаторский альбом, супер какой-то футуристичный, где они там вот как раз используют э, сэмплы, и это просто пух, после этого там и тебе и Pink флойд появляется, и много других, ну, это просто таких вот больших прорывов сейчас, да, давно. Верно, и, было. возможно,
1: это как раз-таки связано с тем, что мы с тобой ранее упомянули, какие два фактора. Это технологический прогресс и просто, что как будто бы людям надоело. Мы пока не наблюдаем эти не услов... Условия пока не соблюдены как будто бы для рождения. Либо, может быть, для того, чтобы делать что-то новое, нужны вообще другие условия. Непонятно, неизвестно. Это мы узнаем лишь, когда
0: живем да, чуть дольше. да. Вот, я думаю, мы можем потихонечку да, подходить к концу, потому что такая тема мы сто процентов к ней еще будем возвращаться уже, наверное, как-то более узконаправленнее, что ли, ну, потому что сейчас мы обхватили как бы все, да. но, но по сути конкретного ничего такого mm -hmm. не было. Вот, но это такое знакомство, введение, так скажем, как для вас так и для нас в как раз мир электронной музыки. Я думаю, это было достаточно. Хотя бы какие-то факты, я думаю, вы подчеркнули для себя было интересно и приятно слушать. Вот. Так что я думаю, можем
1: завершать. Да, правильно? Э, да, тут. Ну, да, все правильно ты сказал, развивать свой музыкальный вкус. Э, да, и, и мне и кажется,
0: э, да, вот как раз для развития, как раз-таки, своего кругозора, насмотренности, да, насмотренности электронная музыка это отличный вариант. Это отличный вариант. Это, там можно услышать то, что просто ты до этого даже не мог представить, что так звучит. Если у вас э, позволяют э, наушники, как бы. Вы можете, да, да, да. Вы можете услышать такие некоторые звуки, которые просто ты можешь услышать только на десятый там, раз прослушивания. Ну, детали. Ты можешь да. подчеркнуть, в электронной музыке ты очень можешь подчеркнуть очень может подчеркнуть, очень ярко может подчеркнуть детали, которые вложил автор. Вот, поэтому как раз для того, чтобы заметить эти детали, слушайте, эм, разбирайтесь в том, что слушаете и получайте от этого наслаждения L С вами был Андрей и Алексей. Всем спасибо, пока. Спасибо за прослушивание, пока-пока, услышимся
1: скоро.